0: Mein Name ist Hannah Grönheim, ich bin Notfallsanitäterin und Diplombiologin. Aktuell studiere ich im Master Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement. Ich bin Mitglied im Vorstand der DGRE und war Teil des Organisationsteams für das zweite Forum Rettungswissenschaften. Ich denke, ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir sehr stolz darauf sind, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Wir hatten Richtig, richtig gute, spannende Fachvorträge. Wir hatten eine interessante und auch abwechslungsreiche Posterausstellung. Und es gab eben auch Raum zum persönlichen Kennenlernen und zum Austausch miteinander. Mein persönliches Highlight war, dass wir diese Veranstaltung in Präsenz durchführen konnten. Und so die Möglichkeit bestand, Menschen, mit denen man seit mittlerweile zwei Jahren sehr intensiv zusammenarbeitet, aber noch nie live gesehen hat, tatsächlich gegenüberzustehen und da in den direkten Austausch gehen zu können.
1: Hier ist Notfallrettung Wissenschaft, der
2: Podcast der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Notfallrettung Wissenschaft. In der heutigen Folge wollen wir gemeinsam einen kleinen Rückblick auf das zweite Forum Rettungswissenschaften werfen. Am 2. und 3. April 2022 konnten wir in den Räumlichkeiten der Hochschule Würzburg-Schweinfurt unser Symposium auch endlich in Präsenz stattfinden lassen. Dabei konnten über 90 ReferentInnen und TeilnehmerInnen dabei sein. Natürlich sind auch wir dabei gewesen, um auf unserer Veranstaltung auf Stimmfang zu gehen und erste Eindrücke für die heutige Folge festzuhalten. Den Anfang machen dabei Simone Böbel und Maresa Neurer. Sie beide berichten in unserem ersten Interview heute von ihren Erfahrungen und Eindrücken, die sie auf dem zweiten Forum Rettungswissenschaften gemacht haben und natürlich auch von ihrem Vortrag über ihre Studie mit dem Titel Partikularismus versus Systemdenken, Notfallversorgung und Rettungsdienst in Deutschland.
3: Hallo Simone, hallo Maresa, vielen Dank, dass ihr kurz Zeit gefunden habt. Ich bin ja auf Stimmenfang für den DGE-Podcast hier am zweiten Forum Rettungswissenschaften. Vielleicht zum Einstieg mal, warum seid ihr da und was erwartet ihr euch von unserem Forum?
4: Genau, wir sind aus zwei verschiedenen Gründen im Endeffekt da. Zum einen, um selbst aktiv an den Vorträgen teilzunehmen, in der eine Studie, die wir gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung und Björn Steiger Stiftung erstellt haben, hier vorstellen werden und dann natürlich auch der Austausch hier innerhalb dieses Raums, der geboten wird, verschiedene Einblicke in sehr unterschiedliche Themenbereiche zu bekommen.
3: Simone, magst du das vielleicht noch ein bisschen ergänzen und... Ähm ja, vielleicht auch schon mal ein bisschen uns erzählen, was denn der Inhalt eures Vortrags ist.
5: Sehr gerne. Äh, auch hallo von meiner Seite. Ähm, genau, wir sind hier schon einen halben Tag unterwegs und durften schon zwei spannende Vorträge hören. Das ähm, ist auch sehr schön, diese Praxiserfahrungen dann miterleben zu dürfen, auch in Form der Studien, die gemacht worden sind. Unsere Studie äh, betrifft den, die Notfallversorgung in Deutschland. Und der Titel unserer Studie trägt Partikularismus und Systemdenken. Und da geht es insbesondere ähm, darum, ähm, die verschiedenen Fachgutachten und Stellungnahmen zum zu der deutschen Notfallversorgung, insbesondere der Defizitanalyse, zusammenzutragen. Und darauf aufbauend haben wir dann zehn Kernthesen formuliert, ähm, die zur Optimierung eines idealen Notfallversorgungssystems beitragen sollen.
3: Super, vielen Dank. Klingt total spannend. Wir haben ja auch vorher schon ein bisschen gesprochen und hatten ja schon einen Durchgang. Ähm, ihr ähm, habt ja so ein bisschen die größere Perspektive aus, aus, aus Sicht Public Health. Welche Rolle spielt denn der Rettungsdienst, das Rettungswesen, eurer Meinung nach in, in dieser Gesamtkonstellation öffentliche Daseinsfürsorge?
4: Genau, ähm, das ist aus unserer Sicht sehr wichtig, dass man das Gesamtsystem sieht, also nicht nur Gesundheitsversorgung isoliert, sondern eben verknüpft mit Public Safety, mit Public Health. Und da die Synergieeffekte, die Schnittstellen zu sehen und wie gewisse Dinge zusammengeführt werden können und auch gemeinsames Potenzial genutzt und ausgebaut
5: werden kann. Und in Ergänzung dazu ist natürlich das Gesundheitssystem im Sinne des Patienten auszurichten und der Patient muss erstmal auch erkennen, dass vielleicht ein gesundheitlicher Akutfall vorliegt. Und da ähm, ist es natürlich auch super schwierig, durch die ganzen verschiedenen Organisationen durchzunavigieren und zu wissen, wer ist denn jetzt der richtige Ansprechpartner. Und äh, das soll auch erleichtert werden, indem man den Rettungsdienst nicht isoliert betrachtet, sondern auch in das gesamte Gesundheitssystem mit einbezieht, beziehungsweise die anderen Bereiche, die Marisa gerade schon genannt hat. Und ähm, da ist die systemische Perspektive natürlich sehr wertvoll, weil wenn der Notfallpatient durchs Raster fällt oder vielleicht einen anderen Ansprechpartner haben sollte als den Rettungsdienst, dann ist natürlich auch das Zusammenspiel mit den anderen Akteuren sehr wichtig.
3: Ja, das ist ein ganz großes Thema, was ja immer aus verschiedenen Perspektiven auch diskutiert wird. Fährt der Rettungswagen jetzt statt dem Hausarzt und fährt der Patient vielleicht selber, obwohl es eigentlich eine Tracer-Diagnose wäre? Ich glaube, da ist ganz viel notwendig, um hier eine Professionalisierung zu bekommen, zu, um, zu ermöglichen und auch das Adressieren an, an Diensten im Hinblick auf, dass sich der Patient auskennt, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Vielleicht noch, weil ihr seid ja aus der Wissenschaft und habt die, die entsprechende Perspektive, was, was heißt denn für euch Rettungswissenschaften oder wie wichtig oder zentral ist denn eine, ein wissenschaftlicher Zugang zu den ganzen Themen, die sich unter dem Begriff der, der Rettung des Rettungswesens formieren.
5: Ähm, die Praxis ist natürlich das, was auf der Straße passiert und die im Endeffekt auch dazu führt, dass Leben gerettet werden kann. Die Praxis sollte aber auch auf Evidenz aufgebaut werden und da, dazu kann Wissenschaft einen großen Beitrag leisten, ähm, überhaupt Transparenz zu schaffen und auf Grundlage dieser Transparenzanalysen zu erstellen, die natürlich auch, ähm, dann Auswirkungen haben kann auf Bedarfsplanung oder du hast die Tracer-Diagnosen angesprochen, die natürlich auch dann leitliniengerechte Versorgung zum Beispiel mit einer evidenzbasierten Hilfsfrist, ähm, auch in Einklang bringen kann. Und dementsprechend ist Rettungswissenschaften einfach die absolute Grundlage, um das Gesamtsystemische auch optimieren zu können.
3: Was habt ihr denn noch vor? Was ist denn euer Ausblick? Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, seid ihr mittendrin im, im wissenschaftlichen Geschehen und ähm, sehr engagiert. Ähm, wie wie soll es denn eurer Meinung nach weitergehen? Was wären denn eure Ziele auch jetzt in Bezug auf, auf die Rettungswissenschaften?
4: Allgemein ist es gleich sehr wichtig, dass man... Dinge standardisieren kann, einheitliche Ausbildungsstandards und Qualifikationen zum Beispiel eingeführt werden, dass allgemein auch über den bundesweiten Kontext hinaus mehr Vernetzung innerhalb der verschiedenen Sektoren gibt und wirklich ein fachlicher Austausch zwischen verschiedenen Akteuren innerhalb des Rettungswesens
5: auch. Genau, und dafür ist natürlich auch ein gemeinsames Zielbild notwendig innerhalb der Rettungsversorgung deutschlandweit, aber auch natürlich mit den Nachbarn, ähm, von Deutschland, wo man auch grenzübergreifend gut agieren kann und äh, dafür ist es natürlich auch schön, an einem Strang für ein Ziel ähm, agieren zu können. Vielen Dank für,
3: für die ganzen äh, tollen Informationen und viel Erfolg morgen Danke äh, Vortrag und noch viel Spaß. Danke.
5: Vielen Dank.
2: Den nächsten Beitrag liefert uns wieder Philipp Dahlmann, diesmal im Interview mit Timo Friedrich. Er berichtet von seinen Erfahrungen und auch von seinen Eindrücken des ersten Tages unseres Forum Rettungswissenschaften und berichtet dabei vor allem auch vom Austausch mit den verschiedenen TeilnehmerInnen des
3: Forums. Hallo Timo, willkommen Philipp. hier äh, zu unserem kleinen Podcast, dem Rettungsforum, äh, Forum, Forum Rettungswissenschaften. Äh, Ende Tag 1, vielleicht äh, Timo, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und deine Eindrücke von diesem Tag 1 äh, den Zuhörern schildern?
1: Ja, was soll ich erzählen über mich? Ich bin äh, Timo Friedrich, ich komme aus Stuttgart, ich bin äh, Notfallsanitäter, habe viele Jahre aber auch als äh, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin gearbeitet, fast 20 Jahre lang immer Notfall- und Rettungsmedizin nebenher gemacht, habe dann mal weil ich in die Bildung gegangen bin, Medizinpädagogik studiert und danach Erwachsenebildung und bin über verschiedene Umwege zu dem Thema Patientensimulationen gekommen, äh, beschäftige mich viel mit äh, Ausbildung oder, oder Ausbildungsgängen via Simulation. Ein bisschen Patientensicherheit und Safety Management ist äh, auch immer mit dabei. Und das bringt mich eben auch hier. Ähm, in die Wissenschaftscommunity äh, des Rettungsdienstes. Da gibt es viel mitzuwirken. Deshalb bin ich hier.
3: Cool. V vielen Dank schon mal für, für die Einführung von dir. Tag 1. Was, was konntest du mitnehmen? Was ist hängen geblieben und ähm, worüber lohnt es sich jetzt noch im Nachgang äh, vertieft äh, darüber zu senieren, nachzudenken, zu reflektieren oder vielleicht auch das als Impuls zu verstehen?
1: Also was hängen geblieben ist nach Tag 1, ist, dass. Ähm, es erstaunlich viele und vor allem viele verschiedene Akteure gibt, die sich in diesen, um dieses Thema herum Rettungswissenschaften tummeln. Das ist total spannend, mit wem man hier alles in Kontakt kommt. Es ist aber auch durch die Vorträge, finde ich, wieder rausgekommen, dass wir noch viele, viele Baustellen haben, die, obwohl wir ja, oder obwohl schon viele Jahre am Rettungsdienst in Deutschland gebastelt wird, immer noch nicht oder einfach nicht behoben sind. Ähm, heute Morgen haben wir ja gehört äh, in der Keynote, dass wir alles andere als Einheitlichkeit in Deutschland haben, obwohl es durchaus nötig wäre in so vielen Facetten und Aspekten ähm, und dass es auch viel zu wenig Daten gibt, also auch da ist die Wissenschaft gefragt. Ähm, und in meinem, bezogen auf mein, mein Spezialgebiet, die Bildung im weitesten Sinne, ähm, habe ich jetzt auch in verschiedenen Vorträgen und Gesprächen eben wieder mitbekommen und eruiert und verhandelt, dass auch da noch so viele, viele Baustellen sind, um die, die Bildungsgänge im Rettungsdienst einfach zu optimieren, damit wir ein anderes Gesicht da draußen zeigen können.
3: Du hast jetzt von, von Bildung gesprochen als, als einer deiner, deiner Kernaspekte oder deinen Hauptzugang zu dem ganzen Feld des Rettungsdienstes. Was verstehst du denn unter einer rettungsdienstlichen Bildung und welche Rolle spielt denn der wissenschaftliche Zugang äh, bei dieser ganzen Konstellation zwischen Rettung, Wissenschaft und Bildung bei dir und in, in der Zukunft, die du vielleicht mitgestalten möchtest?
1: Also Bildung in Bezug auf Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, fasse ich sehr weit. Es geht weit über die Medizin hinaus, finde ich, was Rettungsdienst bedeutet, ähm, jetzt muss ich nochmal nachfragen, was war der zweite Teil der Frage?
3: In, inwiefern die Wissenschaft da auch einen Einfluss hat auf, auf, dein, auf deine Bildungsintention?
1: Die Wissenschaft ist, glaube ich, wichtig für uns als Rettungsdienstler, damit wir einen eigenen Kern ähm, darstellen können, produzieren können, aufrechterhalten können. Äh, weil ich finde, die, die Geschichte zeigt einfach, dass... Bisher hat man dem Rettungsdienst ja verkauft, was die Rettungsdienstbildung ist und das ist in großen Teilen gut und wichtig und richtig, aber eben nur ein Teil des Ganzen und ähm, das reicht einfach nicht, um einen guten Rettungsdienst zu machen und deshalb finde ich, Bildung oder Wissenschaft äh, im Rettungsdienst muss dafür sorgen, dass der Rettungsdienst einen eigenen, eigenen Kern bekommt, aus dem er Herausbildung anbieten kann, also man muss die Akteure Wir Akteure müssen selber herausfinden, was wir eigentlich sind und wie wir das ausbilden wollen. Es reicht nicht, dass wir uns auf andere Wissenschaftsgruppen, Berufsgruppen verlassen können, die uns sagen, wie in den letzten Jahrzehnten, was wir eigentlich zu lernen haben und zu leisten haben. Da müssen wir von wegkommen.
3: Wir haben jetzt im Vorgang zu der Aufnahme schon ganz viel gesprochen und diskutiert auch, was denn der Stand aktuell äh, des Rettungsdienstes, was den ausmacht, den Stand und was vielleicht äh, perspektivisch wichtig ist? Ähm, wann hören wir denn mal einen Vortrag von dir hier vielleicht ähm, im Forum nächstes Jahr? Was, was äh, könnten, wir, könnten wir da von dir mitnehmen?
1: Also dieses Jahr nicht mehr, tatsächlich. Morgen <lacht> bin ich auch nur äh, stiller Zuhörer und genieße ähm Nächstes Jahr gerne. Ich habe schon gehört, dann dürfte ich nach Münster kommen, wenn das richtig ist, die Information. Sehr gerne könnte ich da in Bezug auf Bildung, wie wir Berufsangehörige ausbilden, sozusagen von Null bis zum Einstieg als Berufsangehörige in den Beruf, was es da für Werkzeuge, Techniken, Ansichten gibt, wie wir Ausbildung verbessern könnten aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Wir beschäftigen uns viel mit Patientensimulationen, auch das in einem ganz, ganz weiten ähm, Betrachtungsfeld ähm, und wie das die Ausbildung insbesondere oder speziell zum Notfallsanitäter oder zur Notfallsanitäterin gewinnbringend unterstützen kann. Damit beschäftigen wir uns viel und ähm, bis nächstes Jahr werden wir da noch ein paar mehr Daten generieren können und dann kann ich die gerne mal vorstellen.
3: Vielen Dank und dann freue ich mich auch schon äh, quasi auf, auf deinen Vortrag, Beitrag nächstes Jahr in ganz richtig in Münster.
1: Ja, dann werde ich mich gleich nächste Woche hinsetzen und damit anfangen. <lacht> Vielen Dank. Sehr gut.
2: Ein weiterer Gast, den wir in diesem Fall für ein englischsprachiges Interview gewinnen konnten, ist Professor Brad Williams vom Departure of Paramedicine der Monash University of Australia. Mit ihm konnten Philipp Dahlmann und Andreas Wagenplast einen kurzen Rückblick auf seinen Vortrag werfen, den er auf unserem zweiten Forum Rettungswissenschaften gehalten hat. Dabei berichtete er von seiner Bibliometric Analysis of Paramedicine Publications, also seiner Analyse der rettungswissenschaftlichen Veröffentlichungen speziell aus den Jahren 2010 bis 2019.
6: So, Brett Williams from Monash University. Please would you introduce yourself a short and uh, just tell us what doing, you do and why I work here in Pittsburgh.
7: Yeah, thank you. Thanks for uh, the op opportunity to, to talk to you both today. So, my name's Professor Brett Williams. I'm the uh, head of the Paramedicine Department at Monash University, Melbourne, Australia. Um, even though I haven't been Near a patient, or in the back of the ambulance for a long, long time. I'm still a registered paramedic. That is my uh, professional healthcare background as a as a paramedic, as an, as an intensive care paramedic. Um, I've been at um, Monash University since 2004. Um, have um, studied masters at Monash as a, and also a PhD at Monash. Um, Uh, really, really proud to be at Monash University as one of the um, Australia's largest research-intensive programs, and really honoured and proud that they've allowed paramedicine to be part of the the education, training, and scholarship. And we've been there since 1999. So, um, yeah, really, really proud to be there. Really um, uh, honoured that I've been able to come um, to the forum today and tomorrow. Okay.
6: Yeah, you did a great lecture today on the diplomatic studies you did so just give us a short overview of what you presented and probably what you found out about the Australian research and also of if there's Germany involved in this study yes yeah
7: uh, thank you too <laughs> the uh, the presentation was a bibliometric study of all paramedicine based research between uh, 2010 and 2019 and um, The, the idea behind the study, like most, I guess, most research that, that I'm certainly involved in is a looking out for research that's taking place in other professions, often actually in other professions, and then seeing um, could, can they be replicated in, in what we do in, in paramedicine. And this was a good, a, a good case example. metrics has been around for about 50 years. Um, coincidentally, is about the, the right time for major change, certainly in, in Australian um, education and clinical practice, um, and it was a clear gap in the literature. So it's something that we um, we hadn't took. And really, the, the aim, overarching aim, was to explore the the nature of, of what's being published. And um, absolutely had nothing to do, uh, as I said in the lecture, about myself, mine, ash, or Australia. Absolutely had you know zero zero to do with that. Um, and as I mentioned, and as as people that know me well. Um, I'm really a passionate and um, uh, parochial paramedic and that's really about um, um, professionalizing paramedicine or EMS um, uh, ar around the world and, and understanding where the I guess the the baseline is for who's doing what around research was an important part and the bibliometric study um, provided pretty clear data um, around uh, uh, 1600 articles were, were, were was the final yield after the the literature review and um, a, a number of questions were, were posed around um, the number of publications per per year, and pleasingly that that's in the last 10 years, that's on a steady uh, incline, so that's suggestive that all around the world uh, research in that paramedicine space is im improving. Um, uh, the, the majority of where those publications are ending up is in quartile one uh, research publications, um, which is, again, a, a really positive thing. I think the, the, the main note um, is that really there was only there's only one journal as uh, part of that top 10 that was purely a paramedicine-based journal, so that, that's suggestive that um, across the world we need to develop um, not necessarily um, country-based, paramedicine-based journals, but we certainly can do with some, some more. We don't need duplications of, of that, but we certainly need probably more paramedicine-based journals to present our work. Um, uh, Australia uh, was the number one country producing the most publications per year. Um, thankfully, Germany is in the top ten, so they came in fifth. Um, the, the, the secondary study that we did, just changing channels here for a moment, um, we actually did explore that using the same data, um, looked at the top 100 publications And that's the second paper that's been, been published and not what I presented today. Um, and what is clear in, that, in the data is that the, uh, the bulk of the paramedicine-based literature being published is not being as a primary author or the last author in the authorship, and usually the, the last author is the most senior, um, it, are not being done by paramedics. So the bulk of our work is still being published by physicians, Uh, some paramedics, psychologists, some psychometricians. Um, and I think if we talk about professionalisation and the trait theory, I, I think that is an issue. Um, some might argue to the contrary, but I think uh, the profession itself needs to drive, develop, and, and own the unique esoteric body of knowledge, not, not it being done by someone else. And I think, for me, that's one of the key reasons um, and why we did the study is, again, just to highlight that If the paramedics themselves are not doing the research, then who else is doing it? And, and that's pretty obvious. Uh, but if they're not doing it, w why not? And for me, that's really central to a lot of what I do, and that comes down to purely one thing, and that's the scholarship, and that has to be done at a university. So um, paramedics need to be at university doing bachelor degrees as a minimum and then progressing into graduate um, programs, clinical and or research, and then... Um, If so so be it moving to doctoral studies um, So for me that was very important. Um, main research cluster topics were cardiac and, and respiratory, which is probably um, no surprise and there was good levels of, of collaboration so about half of the, the published work had some form of domestic collaboration and just over 10 had some international collaboration So again that was um, really pleasing that that, that international and/or domestic, um, Collaboration is taking place, and only have, um, uh, about five percent of any any research would be published as a single author, which is not something that we tend to, to do much, um, uh, certainly any more. Um, so, opportunities uh, from from here is to um, you know identify um, which pieces of work are being translated into into clinical practice. That's a, that is a, an important piece of work. It might take some some time, but that's um, really important, and. Um, Uh, a project went actually about three quarters through and that is the development of an international paramedicine research agenda so um, it, what happens in Germany is no different to in Australia our patients present are exactly the same um, more likely um, and we will have the, the data analysed in the next four weeks is that the research priorities probably won't have um, too many dissimilarities between say Germany and Australia and New Zealand and um, I think that's an important part to To understand what our yeah. foci are, and I suspect they won't be the classic cardiac trauma intubation. Uh, I'm pretty certain that they'll be part of it, but I suspect um, we might find that the non-clinical things around psychology or non-technical skill or human factors or you know uh, crisis resource management may come higher up the, the the ranked order list. Which will be interesting to see how that um, how that develops. So. That was a you know, general summary is that the scholarship of, of pub publications in paramedicine is on an in increase which is really pleasing and I think the next steps are to kind of unpack who's doing what and most importantly is why, why aren't paramedics leading or, or being the senior person in, in research moving forward Great,
6: thank you for this great talk Today, thank you, and for for coming this long flight here to Germany, the long long travel distance, and so we are honored to have you here. Um, I I just want to um, highlight some some impressions you had about this conference and uh, us as a young profession here in in Germany. So just give us some
7: some uh, tips and tricks to improve our profession, please. Mm. Well, I think the. Um, uh, Very pleasing that the this is the second forum, and I think um, these are important steps in in legitimising the profession itself, and moving from where it is as part of the professionalisation continua to eventually being a, a fully fledged and um, understood healthcare emergency um, profession. Um, having conferences is a really important part. Having an association, code of conduct. Um, Uh, journals and the, these things are uh, really important parts of becoming um, a, a legitimate profession. So I think maintaining the the passion for that and uh, lots of dissemination of what's going on. The podcast is a great example of that, and um, I applaud the group for doing this. Um, that the the more people that are behind behind this, and and if we look at um, the state of play now in Germany, and don't you know don't profess to be a, an expert but understand quite a bit from today and no doubt tomorrow and a little bit of research I did before that um, where German param paramedics are and the term we use is paramedicine in Australia is, is no different where we were in, in Australia. Same conversations that we've had around um, can we give analgesia, can we not, um, the level of medical dominance uh, allowing us to intubate or not, <clears throat> these are things that we experienced Uh, 30 20 30 40 years ago um, and it's no different um, between now uh, here in Germany and many other countries so you know one of the things would be to keep keep doing what you're doing keep the passion um, uh, alive um, develop collaborations as I said in the one of the talks is um, uh, you know find mentors in in research in particular in collaborations and replicate studies start small um doing cross-sectional studies is absolutely fine if they've not been done before in Germany. Um, be um, well vested across different methodologies. So try and diversify your teams, not just being great at stat, stat, you know, statistics and biostats, have something who's good at qualitative, have, have the people who are part of you know, mixed methods. Um, and I guess just keep um, the professional identity going. You know the, the medical profession, nursing and other allied health have got to be aware of what what you do here, um, as does the public. That's an important part. And if you look at, particularly nursing as part of their history of professionalisation, all of those factors played a significant part of them losing the kind of the handmaidens to, to, to doctors. And um, you know reading up on that stuff becomes very important around what is your term, how how do the public receive you, and what do they do they actually know what paramedics or technicians do on the ambulances, do the nurses and doctors, they're all important part of, of developing into a into a profession. So I would say keep doing what you're doing. Um, get an opportunity to do and disseminate work uh, in other fora uh, internationally. That That's great. Um, and I think an important part, and one of the easy low-hanging fruits, would be to start some, some collaborative research um, and replicate work that's done uh, all around the, the world.
6: Thank you very, very much Professor Brett Williams from Monash University Melbourne Australia. Thank you very much for being here and yes, yeah, see you in the next conference, I would say. I hope so. Danke.
2: Den Abschluss der heutigen Folge macht Christian Fries der von seinem Vortrag über die Notwendigkeit einer Fachdidaktik in der Notfallsanitäterausbildung spricht. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
3: Hi Christian. Hallo Philipp. Wir heute hier in Präsenz, äh, glücklicherweise in Präsenz beim zweiten Forum äh, Rettungswissenschaften. Erzähl mal ganz kurz, äh, wie es dir geht mit dem, was du bereits hier schon erlebt hast und äh, was, was du vielleicht noch vorhast hier.
8: Hm? Also ich freue mich hier zu sein, endlich mal wieder in Präsenz, das ist ja ganz, ganz wichtig. Mir geht's total gut, weil auch schon allein im, im Vorgespräch ganz viele interessante, coole Sachen kamen. Jetzt die ersten zwei Vorträge gehört von der Madeleine Lester zum Thema Ausbildungszufriedenheit, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil über die Ausbildungszufriedenheit ja auch die Qualität äh, formuliert werden kann. Total interessant oder auch von Markus Flentje das Thema EPAs wo es darum geht, wie viel Supervision braucht denn der Auszubildende überhaupt und wann kann er allein arbeiten. Total spannend und was hier schon überall total krass rauskommt, ist das Thema Berufsweltanalyse, Berufsdidaktik, wir brauchen es eigentlich und da schließe ich dann quasi morgen mit meinem Vortrag dann selber an.
3: Ich bin ganz Christian, du hast ja nicht nur zugehört, du hast ja auch die Session moderiert und ist ja eine kurze Diskussion entstanden. Vielleicht magst du gerade noch nochmal so den Diskussionspunkt rausarbeiten, den wir da gehört haben.
8: Der Diskussionspunkt bezogen auf was nochmal?
3: Sehr gute Frage. Gut, dass man schneiden kann. Nein, und zwar, du hast ja gesagt, Berufsfeld Berufsfelddidaktik, Berufsfeldanalyse, mhm. da gab es ja ganz konkret die Fragestellung, braucht es das?
8: Ja. Genau. Also da gab es die Diskussion, weil wir, glaube ich, bei unserem Rettungsdienst und in der Notfallentwicklung der Ausbildung uns auf Sachen fokussieren, wo wir gar nicht wissen, ob die so wirklich wichtig sind. Und uns fehlt aktuell leider die völlige Grundlage für unsere Ausbildung. Also wenn wir nochmal in die Nutzern APHV schauen und die mit der Krankenpflege APHV vergleichen, ähm, stellt sich einfach fest, dass wir eine sehr, sehr hohe Deckungsgleiche haben von über 80 Prozent. Und es fehlt einfach die wissenschaftliche Grundlage. Das heißt, wir bilden was aus. Wo wir aber gar nicht wissen, braucht es der für sanitäter auch nur, in welcher Tiefe braucht es das?
3: Und ohne wissenschaftliche Grundlage eigentlich keine professionelle Handlung, weil professionelle Handlung genau. hat eine Evidenz.
8: Das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir brauchen eine wissenschaftliche Grundlage. Ohne wissenschaftliche Grundlage keine Professionalität in der Ausbildung. Ohne professionelle Ausbildung kann der nur sanitäter draußen nur suboptimal arbeiten. Ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass unsere da draußen gut arbeiten, sie aber deutlich besser arbeiten können, wenn wir als Lehrende, wenn wir als Wissenschaftsdisziplin da deutlich fokussierter werden, deutlich nicht aggressiver, aber deutlich dominanter auch werden endlich und uns dann auch mal durchaus emanzipieren könnten.
3: Das kann ich absolut nachvollziehen. Vielen Dank schon mal für den inhaltlichen Beitrag. Jetzt vielleicht noch ganz praxisnah, ähm, hier Forum nächstes Jahr soll es ja wieder stattfinden, äh, beziehungsweise jährlich. Ähm, was war denn deine Intention, äh, sich mit einem Abstract zu bewerben und was würdest du denn vielleicht ähm, Zuhörenden mit auf den Weg geben, die sich auch überlegen, hier ähm, mal ihre Ergebnisse und Fragestellungen ähm, zum Besten zu geben?
8: Also mein Problem ist immer, dass wir, glaube ich, auch in Bachelor-Master-Arbeiten ganz viele Daten erheben, die aber dann irgendwo völlig verschwinden und ähm, man viele Arbeit doppelt und dreifach macht oder gar nicht auf diese Ergebnisse zurückgreifen kann. Und meine Intention war einfach mal mit meinem Vortrag, den ich morgen dann halten werde zum Thema Berufsdidaktik, ähm, das Feld zu strukturieren, Ergebnisse zu präsentieren und auch Vorarbeit für weitere Arbeiten zu leisten. Und ich kann jedem empfehlen, der sich nur darüber nachdenkt, zu sagen, sollte ich, sollte ich nicht, soll sich bewerben. Weil allein das, ähm, man muss sich mit seinem Thema nochmal auseinandersetzen und man generiert Daten, man lässt andere an seiner, seiner Profession teilhaben, was ich ganz wichtig und essentiell finde.
3: Ja, vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen, ich habe heute nur zugehört, was auch sehr angenehm ist, ähm, man kommt auch aus diesem Vorwurf des Elfenbeinturms raus, mhm. weil ähm, wir mit, mit so einem Forum doch versuchen, einfach ähm, den, den Schritt aus der Theorie in die Praxis ähm, zu, zu, zu meistern. Das ist ja eine sehr große Herausforderung, wird es auch noch bleiben. Aber ich denke auch, so wie die Diskussion verlaufen ist und wenn man sich mit den Personen so unterhält, die, die hier zuhören, ähm, dass, dass das schon ein erster wichtiger Schritt ist, ähm, aus dem Schreibtisch, aus der Komfortzone raus, hier ähm, sich zu exponieren, die Dinge ähm, zu präsentieren und dann in den Diskurs ähm, zu gehen.
8: Und damit hast du jetzt das Wichtigste gesagt, wir müssen uns an der aktuellen Berufspraxis auch orientieren. Also wie du sagst, man darf sich nicht in seinem kleinen, Stündelkämmerchen Kämmerchen irgendwie Sachen ausdenken, die klingen dann in der Theorie sehr gut. Aber wenn der Retter draußen der Notforsendetät da draußen oder auch der Lehrende draußen, der es nicht anwende, weil er sagt, das ist zu wissenschaftstheoretisch, das ist total abstrakt, dann hat es keine Anwendung und dann hat man das eigentlich für die Katz gemacht. Das heißt, Orientierung für die Praxis, Orientierung an der Praxis mit wissenschaftlichen Daten untermauert.
3: Also ein ganz klarer Appell an alle Zuhörenden, ähm Traut euch, <lacht> es Fall. kann nur schief gehen, nein, ganz im Ernst, ähm, jeder Beitrag ist absolut bereichernd und was einzureichen, ähm, macht sehr, sehr viel Sinn und, und stärkt das Feld und genau, ja. das ist die Intention und auch die Legitimation, die so ein Forum oder auch die Institution wie die DGE hat.
8: Genau, und es geht ja hier nicht nur um, um den Vortrag an sich, sondern das Essentielle findet ja meistens dann zwischen den Vorträgen in den Gesprächen statt und da nimmt man sehr viel mit.
3: Super, vielen Dank Christian, sage, danke. Ähm, dass du uns hier kurz kurzen Einblick in, in deine Gedankenwelt ermöglicht hast.